0: Er hatte ein Leben, von dem viele träumen. Zwei Häuser, Luxusurlaube, Privatjet. Als Multimillionär Bill McLaughlin am 15.12.1994 mit sechs Schüssen in den Oberkörper getötet wird, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Ja, steigen wir heute mal ganz direkt in den Mord ein. Also, wer hat heute das Opfer auf dem Gewissen? War es sein Geschäftspartner, mit dem der Multimillionär seit Jahren vor Gericht im Clinch liegt? Oder war es vielleicht der eifersüchtige Lover seiner Freundin, Nanette? Ja, oder war es vielleicht sogar die schöne Nanette selbst, die ein Dreiecksverhältnis mit zwei Männern hat? Der eine super reich und alt? Der andere jung und super sportlich. Ihr merkt, es wird pikant spannend und der Mordfall ist auch absolut nicht einfach zu knacken. Es wird unfassbare 17 Jahre dauern, bis das Verbrechen ganz aufgeklärt ist. Und damit ein mörderisches Willkommen zu einer neuen Folge von Reich Schön. Tod, Dem Podcast mit Gänsehaut und Glamour-Garantie. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Bei uns erfahrt ihr Geschichten von Menschen, die vermeintlich ein Traumleben in Luxus führen. Ja, bis dann ein Verbrechen passiert. So wie heute. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podemo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Also machen wir gleich mit den Details des Tattages weiter. Es ist also der 15. Dezember 1994, ein warmer Dezemberabend in Kalifornien, milde 20 Grad unter Palmen. Hm alles, was wir uns gerade wünschen würden. Mhm. Wir sind im noblen Newport Beach. Das ist in Orange County. Das liegt zwischen Los Angeles und San Diego an der Pazifikküste. Gemessen am Haushaltseinkommen ist dieses ungefähr 90.000 Einwohnerstädtchen eines der reichsten in den ganzen USA. Ja, viele Promis leben oder lebten in Newport Beach, zum Beispiel John Wayne, weil es so malerisch direkt am Meer liegt. Die Serie OC California spielt auch hier und hat es noch berühmter gemacht. Um kurz nach 21 Uhr geht bei der Polizei ein Notruf aus einer der Luxuswohnanlagen dieser Gegend ein. Die Balboa Coves liegen nahe am Pazifik. Wer hier in einer der eleganten Eigentumswohnungen mit Garten, Steinboden, gediegener Holz, vertefelter Einrichtung und am besten natürlich auch noch Blick auf den Hafen wohnt, der hat so richtig Asche. Die Polizei ist immer in Alarmbereitschaft, weil hier natürlich auch ganz gern mal Einbrecher einsteigen. Dieser Notruf ist eine besondere Herausforderung für die Polizisten. Ein der Stimme nach vermutlich junger Mann bittet um Hilfe. Aber keiner versteht so richtig, was er sagt. Also akustisch nicht. Die fragen sich so, ist er betrunken? Hat er Drogen genommen? Naja, und Erst nach einigen Rückfragen verstehen die Beamten überhaupt, was er sagt. Er heißt Kevin und er ist ein geistig beeinträchtigter 24-Jähriger. Und der wurde gerade Zeuge eines ganz grausamen Verbrechens. Mm, ja, seit einem Unfall vor ein paar Jahren ist Kevin behindert. Als junger Skater ist er total schlimm von einem Truck überfahren worden und hat ein schweres Schädelhirntrauma erlitten. Ach, wie furchtbar. Hm. Ja, und dieser Kevin, der lebt jetzt im Haus seines geschiedenen Vaters und das ist der Millionär Bill McLaughlin. Der ist mit einem Gesundheitspatent für einen Apparat, um Blut zu filtern, also so zur Dialyse, so richtig reich geworden. Und jetzt tot. Sein Sohn Kevin hat ihn dann eben wohl gefunden. Ich meine, stell dir das mal vor, wie grausam. Mm. Der war niedergestreckt, der Vater, mit sechs Schüssen, haben wir ja schon gesagt. Und es muss definitiv dann sehr blutig gewesen sein. Natürlich ruft Kevin sofort die Polizei. Und dann kann er sich nicht richtig verständlich machen. Das ist wirklich schlimm. Also ja, für ihn auch. Der wird auch ganz aufgewühlt sein und deswegen wird er wahrscheinlich noch ähm, unverständlicher ja. gesprochen haben, nehme ich mal an. Total ne? unter Stress. Ach, furchtbar. Naja, und äh, diesen 911-Notruf, den veröffentlicht die Polizei. Wir haben ihn gehört, natürlich. Ja, und da ist halt eben auch ganz deutlich zu hören, wie die Beamtin mehrmals nachfragt ob es jetzt der Dad oder der Dog, also der Hund ist, der tot ist. Ich meine, das ist natürlich Horror, ne? weil der Kevin versucht natürlich den richtigen ja. Namen, also Dad zu sagen und, und es kommt Dog raus. Das ist natürlich auch eine totale Verzweiflung. ne Ja, also er hat wohl gerade mit seinem Vater zu Abend gegessen und ist dann nach oben in das Zimmer gegangen, also in sein Zimmer, als er unten Lärm in der Küche hört. Die Polizisten schicken sofort Einsatzwagen zum Tatort. Versuchte Einbrüche gibt es ja in dieser reichen Gegend wie wir gerade schon mal gesagt haben, öfter mal. Aber Mord natürlich nicht. Den Polizisten bietet sich dann auch ein Horroranblick. Ja, weil Bill liegt vor seinem Kühlschrank, nur bekleidet mit einem blauen Bademantel und Hausschuhen, um seinen Oberkörper eine Blutlache. Der 55-Jährige ist von sechs Schüssen aus nächster Nähe regelrecht hingerichtet worden. Die Beamten vernehmen natürlich als erstes den Sohn Kevin. Und ja, der Arm ist immer noch völlig aufgelöst. Er sagt, als er die Schüsse hört und runterrennt, war der Killer schon nicht mehr zu sehen. Zu sehen ist wohl nur ein wichtiges Detail. Ein Schlüssel, der in der Haustür steckt. Die Ermittler glauben sofort, der Killer hätte ihn in seiner Eile stecken lassen. Ja, krass, oder? Ich meine, da steckt der Schlüssel in der Tür. Also, das heißt ja ganz klar, das war jetzt nicht irgendjemand, sondern Definitiv wer, der McLaughlin gut kennt, beziehungsweise aus irgendeinem Grund freien Zugang zu seiner Luxuswohnung hatte. Aber nicht nur das. Draußen auf den Stufen vor dem Apartment liegt ein weiterer Schlüssel. Und zwar der, mit dem man durch das Haupttor überhaupt erst in die Luxuswohnanlage reinkommt. Diese beiden Schüssel werden noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Von daher merkt euch die mal unbedingt. Ja, wir beschreiben euch erst noch mal kurz die Umgebung um die Wohnung, in der das Opfer Bill McLaughlin jetzt eben gerade liegt und wo er lebte. Sie liegt wie gesagt in Newport Beach, einem absoluten reichen Eldorado, direkt an einem langen Sandstrand. Die Wohnung liegt in einer sehr teuren Millionen-Dollar-Gegend. Und nichts sieht nach Verbrechen hinter dieser Luxusfassade aus. Also neben OC California spielten hier die Reality-TV-Serie The Real Housewives of Orange County. Der Hollywood-Schauspieler Nicolas Cage logiert hier übrigens zum Beispiel auch auf seiner Yacht. Ja, Der war doch irgendwann total pleite, der Cage, mm -hmm, oder? richtig. Auch die Basketballstars Kobe Bryant und äh, Dennis Rodman leben bzw. lebten hier. Kobe ist ja letztes Jahr leider gestorben. Ja, also es ist definitiv eine Blase. Eine Blase aus extrem gepflegten Villen, teuren Autos, Yachten und überdurchschnittlich attraktiven Menschen. <lacht> ja, alle Reich, schön und diesmal ja auch einer tot. Insofern ist klar, dass dieser Fall natürlich zu uns und unserem Podcast gehört. Nochmal zurück zu der Schlüsselsache. Die Wohnanlage Bilboa Coves ist so eine Art gated community, wie es sie in Amerika zuhauf gibt. Das Tor geht auf, schwupps wieder zu und nur eine Handvoll Anwohner kommen rein. Naja gut, und natürlich die Gärtner, Dennis. Poolreiniger und Putzfrau natürlich. Ja, genauso wie bei uns, ne? Ja, ganz genau. <lacht> unser Alltag. Das gibt es ja bei uns in Deutschland eher selten, diese Art von Gated Communities. Für viele ist dieses Leben hinter diesen Mauern aber auch so das Gefühl von Sicherheit, dass sie mitkaufen. Dachte wahrscheinlich auch unser Millionär Bill McLaughlin. Aber da hat er sich ja leider tödlich getäuscht denn sein Killer, der am 15.12. die Wohnanlage betritt, klettert nicht etwa über irgendwelche Zäune, nee, ganz legal betritt er diese Wohnsiedlung, eben mit diesen zwei Schlüsseln, wie wir ja schon wissen, einem fürs Außentor und einem für die Haustür. Aber wer ja, die Frage ist ja jetzt, wer ist nah genug dran, um die Familie und auch die Gewohnheiten zu kennen, also vielleicht sogar diese Essenszeiten von Kevin mit seinem Vater zu kennen, zu wissen, dass er dann hochgeht und dabei dann noch so feindselig zu sein, dass er einen scheinbar friedlichen älteren Mann gezielt erschießt. Denn das war ja wirklich gezielt, ne? Also sechs Schüsse aus nächster Nähe in den Brustkorb. Das sieht für die Polizei nicht nach einem Einbrecher aus, der einmal eben überrascht hat, ne? Nee, der Mörder muss außerdem Handschuhe getragen haben, nämlich Fingerabdrücke werden trotz gründlichster Suche nicht gefunden. Es gibt keinerlei DNA-Spuren und das wird auch später die Tätersuche noch sehr erschweren. Kohle hat der Täter nämlich auch nicht mitgenommen. Schauen wir uns mal mit der Polizei alle Indizien vor Ort genauer an. Seine Kinder, Bill McLaughlin hat drei, Jenny, Kimberly und Kevin, den kennen wir ja schon, die sind mittlerweile erwachsen. Sie sagen, dass Bill McLaughlin seit Jahren mit einem ehemaligen Geschäftspartner in einem großen Streit um seine medizinischen Patente vor Gericht steht. Ja, Also vielleicht ist der einer. Genau, also gehen wir mal der Spur nach. Dieser geschäftliche Streit ist hässlich, langwierig und teuer. Und der beschäftigt ihn so sehr, dass Bill sich auch am Tatabend gerade die Gerichtsakten wieder vorgenommen hat, als der Täter hereinkommt. Die liegen nämlich aufgeschlagen auf dem Tisch, ein Glas Cola daneben. Sieht also aus, als ob ihm diese Gerichtssache große Sorgen macht und er sich darum abends noch mal an die Unterlagen setzt. Er sitzt also im blauen Bademantel am Esstisch. Sein Stuhl ist, das ist auf den Fotos später vom Tatort genau zu sehen, später zur Seite geschoben. Das ist für die Ermittler wichtig, denn die schließen daraus, offenbar hat er ihn nicht panisch umgeworfen, zum Beispiel wenn jetzt ein unbekannter Täter hereingekommen wäre. Ja, wichtiges Indiz, ne? also mm. auf sowas auch zu achten. Also direkt an die Essecke, wo er saß, grenzt eine Bar oder so eine Durchreiche, wie in Amerika so üblich. Dahinter ist gleich die offene Küche. Und von dort, neben dem Kühlschrank, das kann man ja dann so rekonstruieren, wie die Patronen auf den Körper aufgetroffen sind, von da schießt der Killer auf Bill. Oder war es vielleicht tatsächlich so, dass sie sich sogar kannten? Also hat Bill ihm zum Beispiel einen Drink vorher angeboten? Das ist möglich und deswegen wäre es vielleicht auch möglich, dass Bill dann komplett von diesen Schüssen überrascht worden ist, als er an die Küchenzeile gehen wollte. Tja, zumindest deutet nichts auf einen Zweikampf hin. Die Küche ist aufgeräumt, keine Möbel sind verrückt oder umgefallen, nichts ist runtergerissen. Die Cops untersuchen den Tatort gerade noch genau, als ein Auto draußen vorfährt und eine Frau aussteigt. Sie ist Auffallt attraktiv, hat brünette Locken, so ein Julia Roberts Hollywood-Lächeln und eine Hammerfigur. Auf jeden Fall so eine, ja, die Art von Wow-Frau, die sofort alle Blicke auf sich zieht, so Star-Appeal-mäßig. Ja, das ist eine Nette Johnston, die Freundin des Toten. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 29 Jahre alt. Sie kommt gerade vom Fußballspiel ihres Sohnes aus erster Ehe. Wenn ihr die übrigens mal sehen wollt, wir haben euch ein paar Fotos in den Show Notes verlinkt. Der Auftritt von Nanette am Tatort sieht so aus. Jetzt stell dir mal vor, du wirst angerufen, komm schnell. Dein Liebster liegt tot in einer Blutlache in der Küche. Wie reagierst du dann wohl? Okay, also ich bin mit Sicherheit total außer mir vor Schock, vor Trauer. Ich bin durch den Wind, definitiv. Ja, ja das nehme ich an. Genau, so würde ich auch reagieren. Aber die Frau, die am Tatort aufkreuzt, hat sich wohl außergewöhnlich gut im Griff. Die bricht nämlich nicht zusammen und das wo der Mann, den sie liebt, hier gerade erschossen am Boden liegt. Also das finde ich schon ziemlich krass eigentlich. Ziemlich abgebrüht irgendwie auch. Ne? Ja, seltsam auf jeden Fall. Ne? Also das stimmt. Allerdings muss man dazu noch sagen, zu diesem Zeitpunkt ist die Liebe zwischen Nanette und ihrem getöteten Freund Bill schon ziemlich abgekühlt. Sie wohnen zum Beispiel mittlerweile getrennt. Also schauen wir uns mal dieses Pärchen oder vielmehr vielleicht auch Ex-Pärchen Millionär Bill und die schöne Nanette genauer an. Nanette ist mit 18 so eine richtige Provinz-Beauty aus Arizona. Sie heiratet damals schon das erste Mal und zwar Kevin Ross Johnston. Mit 18. Einen Fitnesstrainer, der wie sie in einem Elektronikgeschäft arbeitet. Und in den nächsten vier Jahren bekommen die beiden zwei Kinder, um die sich Nanette erstmal vorbildlich kümmert. Sie ist natürlich mit 22, also. Nachdem sie zwei Kinder bekommen hat, eine ziemlich junge Mom. und Da kann man vielleicht denken, dass sie auch da was auf die Beine stellt, das gerne macht, so richtig Action macht. Ja, aber auch noch was vom Leben haben will. Nanette merkt nämlich bald, dass ihr die Männer wegen ihres Aussehens zu Füßen liegen. Und sie merkt auch, dass sie sich, sagen wir das mal ganz böse, nicht gerade nach oben geheiratet hat. Tolle berufliche Aussichten hat nämlich ja weder sie noch ihr Mann. Ja, ihr Mann Kevin Ross ist total solide und nett. Ein super lieber Daddy, aber Nanette ahnt, da geht finanziell noch mehr. Beide verdienen nicht so viel. Sie fängt an, den Ärmsten zu betrügen. Und das geht super easy, denn die Männer stehen ja wie gesagt auf sie mit diesem breiten Lachen der Superfigur und den langen braunen Locken. Nach fünf Jahren lassen sich Nanette und Kevin Ross scheiden. Das ist 1989. Und zwar. Das sagt Kevin Ross später vor Gericht aus, nachdem er mitbekommen hat, dass Nanette einen Zettel an ein teures Auto hängt, dass sie den Besitzer gerne kennenlernen möchte. Was für eine Masche, oder? Krass, ja, die hat das Auto da stehen sehen und hat dann da einfach Nice Car und Wanna Date Me dran. Ich meine, bitte, wie also, krass. Und der Typ hat es mitgekriegt von seiner eigenen Frau. Unglaublich, ja. Also später erfährt Kevin Ross, dass sie ihn auch dauernd betrogen hat und eben halt sehr empfänglich für Luxus ist. Nanette lässt sich sogar einen BMW von einem Verehrer schenken. Das ist schon nett. Ne? Also ich mein, du kannst doch nicht damit mit, mit so einem BMW vorfahren. Du, den habe ich Gefunden. einfach so geschenkt bekommen, ohne Gegenleistung. Also ich würde auch gerne mal wissen, wie sie das ihrem Mann erklärt hat. Also definitiv ist Nanette sehr an Geld interessiert. Und jetzt kommt was Bemerkenswertes. Die bisherige Supermom, die ja darin auch aufgegangen ist, lässt ihre beiden Kinder nach der Scheidung mitsamt Sorgerecht beim Daddy Kevin Ross in Arizona und zieht dann alleine nach Kalifornien, um dort ihr Glück zu machen. Ich meine, die Kinder sind ja beide noch unter fünf. Mhm. Ne? Ja. Und ihr Ex Kevin Ross versucht nach einiger Zeit, sie doch noch mal zurückzugewinnen. Stell dir das vor nach der Story. Mhm. Und folgt ihr sogar mit den Kindern nach Kalifornien. Ja, die Kinder werden ihre Mutter wohl vermutlich auch sehr vermisst haben. Und auch Kevin Ross hätte wohl, krass, wie die meisten Typen, die in Netze Weg kreuzten, trotz ihrer Affären noch mal alles für seine schöne Ex-Frau getan. Also sie scheint echt so eine Art femme fatale zu sein, die Männer easy um den kleinen Finger wickeln kann. Aber Nanettes Interesse an Kevin Ross ist vorbei. Sie bleibt bei ihren Plänen. Auf einer Single-Seite in einem Lifestyle-Magazin inseriert sie mit dem ganz offensichtlichen Wunsch, einen reichen Mann kennenzulernen. Ja, Ganz übel, das ist so eine ganz einschlägige Seite, wo hübsche Frauen Typen mit Asche suchen. So eine Art Tinder mit viel Geld. Aber zumindest ist sie sehr offen und ehrlich mit ihren Absichten? Ja, weil auf ihrem Profilfoto sieht man sie im hauchdünnen, weißen Negligé. Nicht viel Geheimnis, sondern. Und darüber steht dann Wealthy Men Only, also nur vermögende Männer. Und sie beschreibt sich als classy, also gut erzogen und mit Abschluss von der Arizona State, also von dieser Uni, was gar nicht stimmt. Und äh, ja, ihr Ex hat nämlich mal verraten, dass sie noch nicht mal einen Highschool-Abschluss hat. Okay, also Er macht also sich halt in jeglicher Hinsicht besser, als sie ist und blendet natürlich mit ihrer Schönheit und ihrem kleinen Nichts, was sie trägt. Ja, was sie wo hat, ist eindeutig einen reichen Typenangeln. Außerdem schreibt sie, das finde ich auch super, ich kann mich um dich kümmern, wenn du dich um mich kümmerst. <lacht> Jetzt ohne Kinder, die sind ja bei ihm, kann sie sich als Single ausgeben und prompt steigt nach ein paar Monaten damals der 50-jährige Millionär McLaughlin ein. Unser Mordopfer. Er war ja durch seine Dialysemaschinen, wie wir gesagt haben, sogar zum Multimillionär geworden und alles an ihm die rundliche große Brille, alles einfach sagt, ich bin ein Sugar Daddy, der finanzielle Sicherheit bieten kann. Und natürlich automatisch damit auch ein Upgrade für Nanets Leben. Also sprich genau das, wonach sie ja die ganze Zeit gesucht hat. Ja, und Bill ist dazu auch noch keiner, der auf bescheiden macht. Er hat hart für seinen Erfolg gearbeitet und zeigt das auch. Ja, zwei Häuser, Privatjet, Luxusautos. So ein bisschen geisensmäßig. Also dieser Lifestyle, dieser auffällige Lifestyle passt einigen Leuten in seinem Umfeld auch gar nicht. Zum Beispiel seinem Ex-Geschäftspartner, mit dem er sich ja zerstreitet und der gegen ihn dann vor Gericht zieht. Und auch seiner Frau, die sich nach 25 Jahren und drei Kindern von ihm scheiden lässt. Das war auf jeden Fall ein echter Schlag für Bill. Er will seine Kohle genießen, hat aber jetzt keinen, der sie mit ihm zusammen genießt. Ach oh Gott, schwere Probleme. Ja, ein Luxusproblem. Ja, würde ich wohl auch sagen. Also Millionen Bill löst das aber auf seine Weise. Er will sagen wir mal so ein bisschen böse, vielleicht auch ein bisschen Midlife-Crisis-mäßig noch mal so richtig durchschatten. Ich meine, er ist ja erst 50. Ja, und sein Motto ist halt, gönn dir, ne? <lacht> Luxusreisen mit dem Privatjet, eben mal nach Vegas zum Zocken, shoppen, bis die Kreditkarte glüht, so das ist das Motto von denen. Ja, und das trifft sich gut. Das ist genau der Lifestyle, der auch eine Nanette vorschwebt. Die ist zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, 25, sieht ihre beiden Kinder nur gelegentlich, denn die leben ja beim Papa. Also stürzte sich Hals über Kopf in eine Beziehung mit Bill, der zu diesem Zeitpunkt zwar doppelt so alt wie sie ist, aber trotzdem halt ein netter Typ, ja. Also. Bei Bills erwachsenen Töchtern, Jenny und Kimberly, schrillen die Alarmglocken. Ja, auch wegen Nanettes Alter, die sind ungefähr gleich alt. Ja, die waren ihren Vater. Also, Nanette sei ein Golddigger, nee. ja, also eine, eine Goldgräberin, <lacht> die es halt, <lacht> halt nur aufs Geld abgesehen hat. Nee. Und dass es bei den beiden vielleicht nicht wirklich nur um Liebe geht. Hm, könnte sein. Aber. Aber als sie sehen, wie verliebt er ist, geben die Kinder erstmal Ruhe, auch weil sie halt hoffen. Naja gut, das hoffentlich äh, flaut das irgendwann mal wieder ab. Aber offensichtlich ist Nanette nicht nur schön, sondern kann tatsächlich auch äh, echte Lebenskrisen mit ihm gemeinsam meistern. Ja, sie muss drei Jahre vor dem Mord nämlich plötzlich eine echte Katastrophe mit Bill gemeinsam überstehen. Die auch noch eine ganz andere Seite an ihr zeigt. Also ich sag mal, die ist deutlich liebenswerter, als was wir bisher über sie gehört haben. Ja, stimmt. Bild, so ein Kevin verunglückt nämlich schwer. Das hatten wir am Anfang schon erwähnt, dieser Skateunfall mit dem Truck. Ja, er ist damals 21 und mit Freunden in der Nacht vor Halloween auf dem Skateboard unterwegs. Und da rammt ihn ein betrunkener Truckfahrer abends um 10 Uhr und drängt ihn damit von der Straße. Oh Gott, ich krieg da schon Gänsehaut. Das ist ja der absolute Albtraum. Kevin hat dann, haben wir auch am Anfang schon gesagt, ein schweres schädel und ist im Koma und muss vier Monate lang beatmet werden. Oh Gott! Das also für so die weit. Eltern ist das natürlich ein absoluter Horror. Ne? Ja, vier Monate Angst, äh, immer wieder Krankenhausaufenthalte und OPs. Ja, die wussten einerseits natürlich nicht, ob er durchkommt und natürlich auch nicht, welche Schäden er auf Dauer davon trägt. Ja, das, das schweißt die ganze Familie total eng zusammen. Dieses schreckliche Unglück. Und eben auch eine Nett, die dann wirklich eine echte Stütze für ihren Mann ist. Also da ist sie nicht nur hübsches Beiwerk, sondern da bewährt sie sich schon. Also er ist ja der wirklich tiefst getroffene Vater von Kevin, der sich unendliche Sorgen macht. Ja, und vielleicht kommen mir dann auch mütterliche Gefühle in ihr hoch. Zur Abwechslung. Ja, sie kennt es ja schon, ne, wie das ist, sich Sorgen um sein Kind zu machen. Diese Zeit, so hart die ist, ist auf der anderen Seite auch eigentlich so ein bisschen ihr Eintrittsticket in diesen Millionärsklan. Denn jetzt zeigt sie, dass sie mehr ist als so ein Girlie, dass es nur auf die Kohle eines reichen Alten abgesehen hat. Ich denke mal, Bill und Nanette wachsen auch als Paar zusammen. Und jetzt ist mittlerweile dann auch sogar von Hochzeit die Rede. Ja, und naja, wenn man nochmal auf ihre ursprünglichen Pläne zurückkommt, das wäre finanziell gesehen natürlich der Jackpot für die nette Nanette. Denn dass es ihr ursprünglich ja schon ums Geld geht, haben wir jetzt nicht vergessen. Sogar einen Brilliring schenkt ihr Bill nach der ganzen Sache mit Kevin? Aber ob das ein Verlobungsring sein soll, ist unbekannt. Könnte man sich aber vorstellen. Also gerade, weil sie ja offensichtlich auch schon über Hochzeit gesprochen haben. Ja, aber er hat es nach einer schmerzhaften und auch sehr teuren Scheidung nicht so eilig, sofort wieder zu heiraten. Er will sich auf die Genesung seines Sohnes Kevin konzentrieren, auf die er natürlich noch sehr hofft. Die nie vollständig passiert und naja, auch ein bisschen aus sein eigenes Leben will sich gar nicht sofort wieder so ganz eng binden. Ja, und die Nanette, die denkt natürlich, dass sie sich den Status als Ehefrau jetzt allerdings wirklich mal verdient hat. Aber nach dem Ring passiert erstmal, ja, nichts. Dafür bindet Bill sie immer stärker in seine Pharmafirma ein. Mittlerweile sind die beiden vier Jahre zusammen und aus der Liebesbeziehung wird immer mehr, ja, man kann eigentlich schon sagen, eine Geschäftsbeziehung. Der Bild genießt es, dass ähm, er der jungen Frau so ein bisschen was von diesem Big Business zeigen kann. Ja, und sie wird halt vermutlich eine gute Einnahmequelle. Mhm. Aber privat bekommt den beiden diese Fusion überhaupt nicht. Es gibt immer öfter Streit. Sie haben mittlerweile sogar getrennte Schlafzimmer. Und dann überredet Nanette Bill, ihr sogar ein eigenes Haus zu schenken. Direkt am Strand, nur einen guten Kilometer entfernt von seinem Haus. Da zieht sie alleine ein. Ab und zu sind ihre beiden Kinder noch bei ihr. Und Bill kauft sogar noch ein Haus als ersten Wohnsitz in Las Vegas. Oh, scheint gut zu laufen bei ihm. Mhm. Jede Woche fliegt er mit seinem Privatjet rüber und bleibt zwei bis vier Nächte. Aber wie es scheint, will er da gar kein Geld ausgeben, sondern sparen, weil die Steuern im Wüstenstaat Nevada für ihn günstiger sind als im teuren Kalifornien. Gut, diese Pendelei trägt aber absolut nicht dazu bei, dass die Beziehung zu Sanette enger wird, sondern eher ganz im Gegenteil. Also sie steuert über ein Jahr eher auf Ende als auf Ehe zu. Am 15. Dezember 1994 ist Bill in Kalifornien und das ist sein letzter Abend. An diesem Abend geht, wie wir ja wissen, der Notruf bei der Polizei ein. Bill ist tot, erschossen durch sechs Schüsse in den Brustkorb, abgefeuert durch eine halbautomatische Waffe. Nanette ist an diesem Abend nicht bei ihm zu Hause. Sie war wohl mit ihrem Ex-Mann Kevin Ross bei einem Fußballspiel ihres Sohnes. Sie kommt zwei Stunden nach dem Mord im Haus angerauscht, wie wir ja wissen, nachdem sie von der Polizei benachrichtigt wurde. In Bills Cadillac. <lacht> Und wir hatten ja am Anfang von ihrer ersten Reaktion gesprochen. Die war ja nicht so richtig emotional. Total Tops? gefasst war sie. Mhm. Ja, ne? ja, liegt das daran, dass der Mann tot ist, dem sie ihren Lebensgoldstandard verdankt? Als Ehefrau wäre sie ja eigentlich reich, aber als Freundin hat sie, so sieht es zumindest erstmal aus, nichts. Also die Tonbandaufnahmen von Nanette klingen auch heute noch, 27 Jahre nach der Tat, echt spooky. Die Polizei befragt sie vor Ort und da gibt sie mit so, einer, mit so einer ganz merkwürdigen, coolen Stimme zu Protokoll, dass sie eben beim Fußballspiel ihres Sohnes war. Außerdem gibt sie an, dass sie auf dem Rückweg vom Spiel noch ein paar Geschäfte besucht hat und Weihnachtsshopping gemacht hat. Das stimmt auch sogar, denn sie hat nämlich so einen Kassenzettel von diesem Abend. Also sie hatte definitiv ein Alibi. Auch Bills Ex-Geschäftspartner, mit dem er im erbitterten Rechtsstreit ist, wird natürlich befragt. Aber auch der hat ein hieb- und stichfestes Alibi für den Abend. Außerdem gehört er nicht zu dem Personenkreis der Leute, die einen Schlüssel zur Wohnanlage haben. Denn den hatte nur eine der beiden Verdächtigen. Oh, oh, Nanette. Hm. Den Kops kommt das irgendwie spanisch vor. Denn sie scheint ja wie gesagt, außer ein paar kleineren Streitigkeiten kein so großes Motiv zu haben, dass das jetzt einen Mord erklären würde. Sie befragen nochmal Nanettes Umfeld, auch ihren Ex-Mann Kevin Ross, das ist ja der Vater ihrer Kinder, mit dem sie am Tatabend bei dem Kinderfußballturnier war. Und der sagt dann etwas, was ein ganz neues Licht auf den Fall wirft. Er erzählt, Nanette sei mit ihrem Lover dagewesen, einem gewissen Eric. Also hat sie wohl neben ihrem Bill einen anderen Typen gedatet. Und das auch noch relativ öffentlich. Der durfte ja immerhin äh, mit ihrem Ex-Mann mit zum Fußballspiel. Ist ja auch komisch, oder? Ja, vor allen Dingen auch mit den Kindern. Ne? Also ne? Das heißt, die kennen den ja wahrscheinlich dann auch. Komisch, komisch. Und außerdem sagt ihr Ex noch was super Interessantes. Nanette und Eric hätten nämlich dieses Fußballspiel etwa 40 Minuten vor Abpfiff verlassen. Und zwar ziemlich eilig weil Eric angeblich einen Termin hatte. Und so ein Verhalten war wohl total ungewöhnlich für eine Nat, die sich eigentlich immer die Spiele ihres Sohnes ansieht und auch immer wartet, bis am Ende der Pokal überreicht wird. Das ist ja so der, der Moment für die Jungs. ne? Ja, klar. Aber was das wohl für ein Termin war, zu dem Eric an Bills Todesabend so dringend hm. muss? Hm. Jedenfalls eine halbe Stunde, nachdem sie beide aufbrechen, ist McLaughlin tot. So, und plötzlich gerät eine Netzaffäre, Eric Naposki, so heißt er, in Spotlight. Die Beamten und wir mit euch schauen sich diesen Mann mal genauer an. Eric ist ein gut aussehender Typ, so mm. groß, muckis. Er hat sogar mal ein Jahr in der NFL gespielt, also der absoluten Football-Königsklasse als Linebacker. Also so ein kleiner Sportpromi, kann man sagen. Ja, so leicht getönte Haut, volle Lippen, dunkle Haare. Also es ist, ist schon ein attraktiver Mann. Und er hätte auch richtig gut werden können, richtig ein super Profisportler. Dann macht ihm aber eine Verletzung. Einen Strich durch diese vielversprechende Karriere. Und er erzählt das auch selber in so einer TV-Reportage. Ja, wie das so war, das NFL aus. Und da merkt man halt, er ist schon so ein bisschen so ein Typ, der dem gelingt nicht so richtig was im Leben. Ja, und noch vier, fünf Jahre spielt Eric für verschiedene Teams. Aber der Weg geht sportlich eher bergab als bergauf für ihn. Ja, völlig pleite zieht Eric dann nach Orange County und schlägt sich hier als Türsteher im Club und auch als Trainer durch. Und im Fitnessstudio trifft er dann Nanette, die hier ihren Luxusbody stehlt. Wir erinnern uns, ihr erster Mann Kevin Ross war ja auch Fitnesstrainer. Also sie scheint wohl ein bisschen drauf zu stehen. Also neben Geld. Als die Beamten Eric am 23. Dezember 1994 vernehmen, erzählt er ihnen, wie sie beide immer gleichzeitig trainierten. Nanette erzählt ihrem Flirt Eric am Anfang, dass sie nur für Bill McLaughlin arbeiten würde. Aber nicht, dass die beiden zusammen sind. Das verschweigt mm, sie. ihm. Okay. Ja, ich sie weiß nicht, warum, aber sie mag es nicht gern sagen. Naja, okay, ich meine, das ist ein heißer Typ, die will halt flirten. Natürlich sagt die nicht direkt oben, oh, hm, ich habe zwar keinen Ring am Finger, aber ich bin fest vergeben. Die will halt ihren Flirt nicht gefährden. Ja. Also, denke ich mir mal so. Die ja. will halt nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ja, und sie will halt auch nicht sagen, dass sie wahrscheinlich verlobt ist, weil sie ja diesen Ring bekommen hat von Bill. Also ganz im Gegenteil, ne? es läuft nämlich so, dass sie sich da total unklar ausdrückt und die Beziehung zwischen dem Sportler und Nanette langsam so ernst wird, dass der sich auch mit ihr verloben will. Oder wir wissen es ja bei Bill nicht genau, aber zumindest Eric will sich mit ihr verloben. Der hat das sogar alles geplant und zwar für Silvester, Silvester 94. Das wäre acht Tage nach dem Tod von Bill gewesen. Hm. Ja, das könnte natürlich auch ein gutes Motiv sein. Ne? Hm. Eifersucht, hallo. Für die Ermittler ist das ja immer das Mordmotiv schlechthin. Denn allmählich kommt Eric wohl dahinter, dass Nanette und Bill mehr verbindet als nur dieses Business, wie sie es halt gesagt hat. Ja, und ich meine, sorry, der Typ, der eine hat gar nichts, der andere ist Millionär. Der ist zwar älter, aber äh, ja gut, da kann man wahrscheinlich dann schon mal eifersüchtig werden. Im Verhör Dazu wird er natürlich dann vorgeladen, verzettelt sich Eric dann vor allem, als es um eine Sache geht. Die Tatwaffe. Erst erzählt er, er besitzt überhaupt keine Waffe. Waffenbesitz ist in Kalifornien übrigens legal. Ja, aber nach und nach kommt raus, er hat sogar mehrere. Und so verstrickt er sich immer tiefer in ein Lügennetz. Also alles sehr verdächtig. Erst als die Cops drohen, die Registrierungsnummern zu checken, verrät er ihnen Details. Er hätte in Dallas tatsächlich mal eine Pistole gekauft und seinem Vater gegeben. Mm, genau, die ist einfach weg wahrscheinlich. Ja. Und im Verhör kommt auch raus, Eric hat noch eine Knarre, und zwar zufällig. Genau so eine wie die Tatwaffe. Die ganz hatte, zufällig. Ja, ganz zufällig. Die hatte er vier Monate vor der Tat gekauft und angeblich einem Freund geliehen, der als Security arbeitet. Klar, dass bei so vielen Widersprüchen sehr schnell die Frage kommt, wo waren Sie eigentlich zu dem Tatzeitpunkt? Hm. Tja, und da tischt der Gute den Beamten dieselbe Geschichte auch wie Nanette. Er sei beim Fußballspiel gewesen. Danach habe er sich umgezogen und sei zur Arbeit in seinem Club gegangen. Er kommt frei, auch, weil seine Kollegen im Club das bezeugen können. Er hat also tatsächlich ein Alibi. Also er ist an dem Abend echt dort aufgetaucht. Ja, aber ein paar Sachen sind noch spannend und damit nicht ganz klar bei dieser Clubgeschichte also Zum einen hatte er erst vor zwei Wochen angefangen, dort zu arbeiten. Er war also noch nicht so bekannt, dass ihn jeder jetzt so richtig beachtet hätte. Hm, Und noch was ist sehr komisch, der Club ist tatsächlich nur 180 Meter entfernt von Bills Haus, also direkt nebenan kann man also, sagen. Es wäre also total easy für ihn gewesen, in die Anlage bei Bower Coves zu gehen, Bill kaltblütig zu erschießen und unbemerkt wieder zurück zum Club zu kommen. An Neujahr 1994, also nur eine Woche nach der Tat, ist sich die Polizei deshalb sicher, wer Multimillionär Bill McLaughlin am wahrscheinlichsten ermordet hat, nämlich der Freund von Nanette, Eric Napowski. Ihr Lover. Wir haben noch ein paar mehr Indizien, die die Polizei findet. Aber freut euch nicht zu früh, so einfach wird es nicht. Also, legen wir los. Erstmal finden die Beamten bei einer Fahrzeugkontrolle in Erics Auto einen Notizblock, auf dem das Kennzeichen des Millionärs McLaughlin notiert ist. Ja, vielleicht hat er ihn beobachtet und verfolgt. Heute würden sie vermutlich sein Smartphone auswerten, aber hey, wir sind ja im Jahr 1994. Ja, ein Jahr vor unserem Abi. Da gab es das natürlich noch nicht so. Aber so oder so zieht sich die Schlinge um den Hals des gescheiterten Sportlers. Erstmal deutlich enger. Wieder spielt nämlich die Tatwaffe die entscheidende Rolle. Eric hat sich tatsächlich vor vier Monaten die 9mm-Pistole besorgt, nachdem er das ja zuerst abgestritten hatte. Ja, und auch noch 9mm, ne? Das ist eben diese halbautomatische Waffe, von der wir sprachen. Das haben sie rausgefunden anhand der Patronen. Aber davon gibt es in den USA Millionen. Das ist absolut keine seltene Waffe. Ja, stimmt. Aber interessant ist, seine war angeblich ja verschwunden. Laut seiner Aussage hat er sie einem Kumpel für einen Security-Job geliehen. Und der hat sie dann verloren. Klingt ja. ziemlich hanebüchend. <lacht> Total. Jedenfalls befragt die Polizei genau diesen Kumpel und tada, er hatte sich bei Eric zwar eine Waffe geliehen, aber eine ganz andere. Okay, also das ist irgendwie trotzdem seltsam, seltsam, seltsam. Also für die Polizei geht jetzt die Fitzelarbeit halt weiter, die scheinen so nah dran zu sein, aber sie können Eric nicht nachweisen, dass seine Waffe auch die Tatwaffe war. Und das ganz große Problem ist, keine Tatwaffe und keinerlei DNA am Tatort. Aber es gibt dafür was anderes. Da sind ja noch, ihr erinnert euch, die zwei Schlüssel, die sie am Mordabend gefunden haben. Ja, ihr wisst sicher auch noch, einer steckte verklemmt in der Haustür, der andere lag auf der Treppe vorm Haus. Und diese Schlüssel sind extrem wichtig für die Aufklärung des Verbrechens. Ja, denn... Der Schlüssel in der Tür ist ein nagelneuer, ohne Nummern oder Markierung. Also wie so ein vor kurzem erst nachgemachter. Tja, und jetzt suchen die Ermittler natürlich ganz schnell alle Schlüsseldienste der Umgebung ab und werden am 18. Januar fündig. Da erinnert sich einer aus so einem Schlüsselnachmachshop, dass vor wenigen Wochen genau dieser Schlüssel hier kopiert werden sollte. Aber er erinnert sich auch noch an eine ganz merkwürdige Frage von einem Kunden. Nämlich, ob er auch Pistolenschalldämpfer bauen könnte. Ja, ist das so eine ganz naheliegende Frage an so einen Schlüsseldienst. Ne? Und können sie eigentlich auch Schalldämpfer für Pistolen bauen? Ich hätte da einen Mord zu erledigen. Also alles deutet jetzt auf Eric hin. Ganz, ganz klar, wie so ein riesiger roter Pfeil. Äh, Schlüssel zu Bis Haus, schalldämpfer Ja, und jetzt kommt der zweite Schlüssel ins Spiel, der war dem Mörder wohl runtergefallen, als er bei seiner Flucht hektisch versuchte, den nachgemachten Hausschlüssel aus dem Schloss zu kriegen. Ja, weil er kam mit dem Schlüssel zwar rein durch die Haustür, hatte ihn aber dann nicht mehr abgezogen bekommen. Das ist nämlich oft so, du kriegst den nachgemachten Schlüssel, der sieht aus wie das Original. Aber dann hakt so ein bisschen, dann klemmt es. Dazu kommt, dass das Schloss durch die salzige Meeresluft ein bisschen verrostet war. Der Mörder hatte also zwei Schlüssel dabei und beide in der Hand, weil es musste ja auch ganz schnell gehen. Und dabei sollte er auch noch unbemerkt bleiben. Ja, ja klar, fällt ja schon auf, wenn einer da am Schloss rummacht. Da gibt es ja auch Nachbarn. Ne? Also der zweite Schlüssel ist einer, den nur Anwohner ausgehändigt bekommen, um auf die Anlage zu kommen. Die sind streng limitiert und registriert. Und genau den hatte Eric. Mit dem schließt er das Außentor auf. Und dieser zweite Schlüssel spielt in dieser Phase der Ermittlung eine Achtung-Schlüsselrolle. <lacht> Karlauer. Ja, es musste ein Wortwitz her. <lacht> ja, denn er ist nämlich das Original. Der ist nicht nachgemacht, den kann man auch nicht so einfach nachmachen. Und wie gesagt, den kriegen nur die Bewohner. An jemanden wie den toten Bill oder seine Freundin Nanette. Hm, die, die hatte ausgehängt. natürlich auch so einen. Ja. Genau, die Beamten holen Nanette nochmal zum Verhör. Das ist am 19.01.95. Jetzt gibt Nanette zu, dass sie Eric seit einem Jahr datet. Allerdings sagt sie mit Wissen von Bill. Anscheinend, also so stellt sie das dar, ist sie so sexuell nicht richtig ausgelastet und hat sich angeblich sein Go geholt, dass sie sich, sagen wir mal, Support holt. Und ähm, ja, das war laut Nanette ein unausgesprochenes Agreement zwischen ihr und Bill. Aha. Die Ermittler lassen Nanette gehen, denn es gibt keine Beweise dafür, dass sie den Mord tatsächlich angezettelt hat. Bills Tochter Kimberly wird übrigens auch befragt. Und sie wusste nichts davon, dass die Freundin ihres Vaters zeitgleich auch die Freundin eines anderen Typen war. Und Bill das auch noch geduldet hat. Angeblich. Bills Tochter wusste vieles nicht, was jetzt ans Licht kommt. Als sie nämlich den finanziellen Nachlass ihres Vaters regelt, ist sie geschockt. Nanette hat sich riesige Summen aus Bills Vermögen abgezweigt. Im September und Oktober, zwei Monate vor der Tat, allein nur da 67.000 Dollar. Ja, Wahnsinn. 67.000 Dollar, mal so eben abgezweigt. Das ist schon auch krass, dass dem das nicht schon viel früher aufgefallen ist. Nur in den zwei Monaten, ja. Also sie hat ihn so richtig ausgenommen wie so eine Weihnachtsgans. Ja, die größte Summe genehmigt die sich am 14. Dezember, einen Tag vor seinem Tod. Ja, da hat sie sich nämlich einen Scheck über 200.000 Dollar ausgestellt. Also das ist schon <lacht> wirklich unglaublich dreist, oder? Außerdem kommt raus, Bill hatte auf eine Drängen, obwohl sie ja nicht verheiratet waren, eine Lebensversicherung, zu ihren Gunsten, von einer Million abgeschlossen. Ja, das sieht fast so aus, als wollte sie die Weichen für ein Luxusleben mit ihrem Lover stellen. Sie hat ihm von dem Geld übrigens Achtung, ein Motorrad und echte Alligatorlederstiefel gekauft. Hat ja Geschmack der Mann. Und damit <lacht> das alles nicht rauskommt, gab es vielleicht nur noch einen Weg für Nanette. Kill Bill. Die Beamten nehmen Nanette dann auch fest. Aber nicht wegen Mordes, denn sie können sie wegen des Alibis mit dem Shoppen und diesem Katzenzettel ja damit nicht belangen. Sie können sie einfach nicht nachweisen, sondern erstmal nehmen sie sie fest wegen Betruges. Den gesteht sie, und es kommt dann raus, sie hat 15 mal, 15 mal 15 Mal Schecks gefälscht, nicht nur dieses eine Mal, im Wert von. Einer halben Million Dollar. Das Urteil dafür, ein Jahr Gefängnis. Und Nanette muss einen Großteil des Geldes an die Familie zurückgeben. Ja, ist ja klar. ne? Also ist nichts mit alles auf den Kopf hauen. Nanette muss in den Knast. Und jetzt macht sich überraschenderweise auch Eric dünne. Denn es kommt, und das kann ich wirklich nicht verstehen, nach allem, was wir an Beweisen gehört haben, tatsächlich nicht zur Anklage gegen ihn. Weil die Beweislage so dünn ist, er ein Alibi hat, die Tatwaffe fehlt und seine DNA nicht am Tatort gefunden wurde. Obwohl das alles so eindeutig zu sein schien, ne? Also wie Total krass e muss das für die Familie sein, für die Töchter von Bill und den Sohn in Kevin? Es hört sich alles so klar an. Aber gut, es ist noch nicht zu Ende. Zurück zu Nanette. Die sitzt 180 Tage in Haft. 1997 kommt Nanette wieder raus aus dem Knast und macht genau da weiter, wo sie vorher aufgehört hat. Beim Daten. <lacht> Krass. Sie sieht immer noch unglaublich gut aus und hat mit Anfang 30 auch immer noch eine total tolle Figur. Ja, Auf den Fotos sieht die Oberweite so ein kleines bisschen gemacht aus. Sie hat übrigens auch aus seinem Testament 150.000 noch geerbt. Ne? Ach, wie schön. Mhm. Sie ist auf jeden Fall immer noch sehr attraktiv. Die Haare hat sie mittlerweile blondiert. Sie trägt tolle Klamotten. Und also man kann schon sagen, die Zeit im Knast scheint ihr überhaupt nicht geschadet zu haben. Optisch zumindest. Ne? Und ihr gutes Aussehen setzt sie jetzt wieder ein. Eine fällt in altbekannte Verhaltensmuster. Sie wickelt, man glaubt es nicht, wieder einen reichen Mann um den Finger. Diesmal John Packard. Das ist ein Bauunternehmer. Der heiratet sie und bekommt dann noch eine Tochter mit ihr. Stell dir das mal vor, da kommt die aus dem Knast und tut, als sei gar nichts gewesen. ja. Noch immer ist der Mord an ihrem Freund nicht aufgeklärt. Und sie zieht mit dem Nächsten in großes Haus, spielt die Rolle der bürgerlichen Soccer-Mom, kümmert sich um Hauskind, Schule, Sport. Völlig irre. Zumal das dann auch noch sechs Jahre lang komplett gut geht. Da kommt überhaupt gar keiner dahinter. Gut, sie ist ja dafür auch nicht belangt worden. Ne? Sie hat das so hinter sich gelassen. Sie ist jetzt Mitte 30 immer noch schön und scheinbar angekommen. Bis auch diese Ehe scheitert. Ihr wisst, wie der Satz weitergeht. Ja, sie hat wieder <lacht> einen reichen Mann kennengelernt. Und auch den heiratet sie. Und wieder bekommt sie ein Kind. Es ist Billy McNeil. Und natürlich ist auch der ein erfolgreicher Unternehmer. Alles andere kommt wahrscheinlich auch nicht in Frage. Das sind einfach Zufälle, die sich da häufen. Äh, auch Erics Leben geht natürlich parallel weiter. Er wurde ja nie angeklagt, aus Mangel an Beweisen. Er spielt ein bisschen Football, geht nach Europa und kommt dann zurück in die USA, wo er in Connecticut lebt. Es läuft wieder gut für ihn. Erstmal. Also auch Eric heiratet, bekommt auch zwei Kinder und gründet eine fitnessstudio für Kinder. Der Mord an Bill scheint irgendwie total vergessen zu sein. Das ist sein. total dramatisch, ne? Also, ich meine, der ist immerhin erschossen worden. Das war total klar, dass das ein geplanter Mord gewesen sein muss, aber sie haben keinen dran gekriegt. Das ist für Bills Familie nämlich auch ganz und gar nicht erledigt. Die besteht nämlich all die Jahre, während das Dana nett und Eric so machen mit den neuen Ehen und so, immer wieder darauf, dass der Fall noch mal aufgerollt wird. Die Akten sollen entstaubt werden. Und ja, ich finde auch bei diesen Beweisen ist das total verständlich, dass man so nah dran schien. Ja? Mittlerweile hat die Rechtsmedizin natürlich riesige Fortschritte gemacht. Und Dinge, die vor Jahren noch unlösbar schienen, sind jetzt vielleicht leichter aufzuklären. Darauf hofft die Familie all die Jahre hindurch, seit 1994, seit dem Mord. Ja, und tatsächlich fangen die Ermittler 2008 ernsthaft wieder an zu wühlen und werden sogar fündig. Ein Jahr später, 2009, graben sie noch eine Zeugin aus, die damals allen Ernstes nie zurückgerufen wurde. Das ist so krass. Susan Kogar. Die hatte kurz nach dem Mord 1994 einen Anruf von der Polizei bekommen, sich aber nie zurückgemeldet. Erst als sie wieder befragt wird, macht sie eine Aussage, die dem Ganzen nochmal einen neuen und den endlich entscheidenden Twist gibt. Suzanne sagt, sie war befreundet mit Eric. 1994 lebt sie neben Eric und einer Reihe von Singles in einem Apartmentkomplex. Ja, ich stelle mir das jetzt mal so vor wie Melrose <lacht> Place. Nur nicht ganz so glamourös vielleicht. Stellen wir uns vor, die, die hängen da immer so ab am Gemeinschaftspool in den 90ern, halt auch Eric. Eines Tages, sagt also diese Nachbarin, sei er völlig aufgewühlt runtergekommen und hat erzählt, der alte Bill habe seine Freundin Nanette sexuell attackiert. Er hasst ihn und könnte den Rivalen umbringen. Also das hat er halt damals so in Rage gesagt. Ich vermute jetzt mal. Da hat Nanette ihren jungen Lover ganz schön aufgewiegelt. Nachdem... Ob wir sie ein bisschen kennen und die ganze Story dahinter, scheint mir das auch so. Die Nachbarin hat damals wohl beschwichtigend auf Eric eingeredet und ihn am nächsten Tag ja wohl mehr so aus Spaß gefragt, ob dem Millionär denn tatsächlich äh, alles ob bei dem alles in Ordnung ist oder ob der ihm was angetan hat. Und da hat er wohl nur so gelächelt und gesagt: Ja, vielleicht habe ich vielleicht ja auch nicht. Hm, allerdings in dem Kontext unglaublich. Es ist auch eigentlich überhaupt so krass, dass Ermittlungen dann an der Stelle einfach versickern und auch stocken, weil eine Zeugin nicht zurückruft. Also überleg mal, wie viel früher die die an dem Punkt hätten sein können. Aber jetzt sind alle Puzzleteile immerhin beieinander. Man kann ihm ein Motiv nämlich jetzt dann klar belegen. Also Eric. Am 20. Mai 2009 werden Eric und Annette, sie ist in Orange County, er ist ja in Connecticut, die werden beide festgenommen und kommen daraufhin in Untersuchungshaft. Nach 15 Jahren. Und die beiden haben ja absolut nichts mehr miteinander zu tun. Sie ist nach ihm das zweite Mal schon wieder verheiratet. Aber für die trauernde Familie von Bill muss das ja echt ein ja, gewesen totale sein. Totale Erleichterung, klar. Erst im Juni 2011 geht der Prozess endlich los. Es deutet sich an, was wir ja schon länger vermuten, dass es zwei Täter gibt. Einen, der die Tat begangen hat und einen, der den Killer auf Bill angesetzt hat. Oder vielmehr ein Nee, nämlich Nanette. Vor Geschworenen wird Eric dann nochmal gegrillt. Die Ermittler können ohne Zweifel nachweisen, dass die Tatwaffe eine 9mm genau so eine, wie Eric sie ja ein paar Wochen vor dem Mord gekauft hat, ist. Und die ist zwar immer noch weg, aber Eric hat ein klares Motiv: Eifersucht, belegt durch die Zeugenaussage der Nachbarin und er hatte die Gelegenheit. Immerhin ist er ja, belegt durch Nenets Ex-Mann Kevin, 40 Minuten früher vom Footballspiel weg. Und selbst wenn seine Kollegen im Club ihn gegen 21 Uhr, also etwa der Tatzeit, gesehen haben. Der Weg zwischen Tatort und diesem Club ist ja so kurz, wie wir wissen. Also das könnte einfach, gewes das einfach gewesen sein, so ist es super wahrscheinlich. Es hört sich nicht absolut hieb- und stichfest an, aber für die Geschworenen reicht es. Die sagen nämlich, schuldig wegen Mordes. Eric wandert lebenslänglich ins Gefängnis. Am 9.1.2012 beginnt dann ein gesonderter Prozess gegen Nanette. Wegen Anstiftung zum Mord. Und die, sie ist mittlerweile 46, sieht diesmal so gar nicht aus wie ein Geldluder. Sondern spielt im Gerichtssaal Vielleicht eher so eine ihrer vielen Rollen. Ja, nämlich eine der seriösen Soccer Mom. So kommt sie nämlich daher. Also Sie trägt so einen weißen Blazer, kaum Make-up. Ja, also ganz, ganz wenig Show als im Vergleich zu früher. Weiß wie die Unschuld. Die Staatsanwaltschaft bittet die Jury sogar extra noch, nicht auf diese nette Mutti-Fassade reinzufallen. Ich meine, die saß ja auch schon wegen erwiesenen Scheckbetrugs in dieser ganzen Sache ein halbes Jahr im Gefängnis. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ja, so unschuldig ist sie definitiv nicht. Und jetzt ja, so rollt der Staatsanwalt, das ist so ein junger, schnittiger Anzugtyp wie aus diesen 80 er jahre Anwaltfilm, diesen ganzen Fall und den Mordabend nochmal vor den Geschworenen auf. Er sagt, es war so. Am 15.12.94 verlassen Eric und Nanette das Fußballspiel früher. Sie lässt ihn in der Wohnanlage aussteigen mit klarer Mordabsicht. Sie gibt ihm den Schlüssel von ihrem Schlüsselbund. Der fehlt nämlich seltsamerweise seit dem Mord. Das weiß die Polizei mittlerweile auch. Dann fährt sie weiter, um noch ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Und natürlich, um sich so auch ein Alibi für den, für den Mordzeitpunkt, für die Tat zu besorgen. Eric betritt mit ihrem Original und seinem nachgemachten Schlüssel die Anlage und schießt sechsmal auf Bill. Um dann seelenruhig zur Arbeit in seinen Club zu gehen ja und äh, die Waffe verschwinden zu lassen. Und so hat er dann auch ein Alibi, weil das ja so nah ist. Nanets Verteidiger sagt dagegen, sie sei vielleicht eine Betrügerin, aber auf gar keinen Fall eine Mörderin. Immerhin hatte sie ja Zugriff auf noch viel mehr Geld. Warum sollte sie ihre Geldquelle töten, so sein sei Argument. Ja, ist natürlich auch schon so ein bisschen was dran. ne? Außerdem gibt es ja wie gesagt keine Beweise, keine Fingerabdrücke, kein Überwachungsvideo. Aber tatsächlich, die paar Beweise, die da sind, die reichen der Jury. Der Nachgemachte und der Originalschlüssel, die Vorgeschichte um die gefälschten Schecks, die Lebensversicherung zu ihren Gunsten. Das Motiv scheint zumindest klar. Am 23. Januar 2012 steht Nanette also vor dem Gericht und wartet vermeintlich gelassen auf ihr Urteil. Schuldig wegen Mordes aus Gier, sagen die Geschworenen. Für ihren Entschluss brauchen sie gerade einmal drei Stunden. Ja, Ging dann doch ganz schnell. Nach all den Jahren. Zweimal lebenslänglich. Einmal für die Frau, die aus Habgier morden ließ. Und einmal für den Mann, der wohl aus Liebe zu ihr zum Killer wurde. Das sind drei Leben, die ja sozusagen beendet sind. Für den einen wirklich, für die anderen beiden im Gefängnis. Und das Leben ihrer Kinder ist natürlich auch davon betroffen. Total, das ist eine kleine, ja. eine üble Sache. Ja. Aber endlich Gerechtigkeit für Bills Familie. Ja, also wir hatten jetzt also wirklich so einen richtigen Hollywood-Thriller heute. Ja, äh, Hollywood-Thriller, gutes Stichwort, das gibt es nämlich auch tatsächlich schon. Also 2014 hat die Autorin Caitlin Rother einen Bestseller über Nanette und diesen krassen Auftragsmord geschrieben. Der Titel ist auch ziemlich hm, fies, weil er nämlich aus der Dating-Anzeige stammt, von der wir euch erzählt haben, mit der Nanette ja reiche Männer gesucht hat. I'll take care of you. Also deutsch. Ich werde mich um dich kümmern. Boah, da läuft es einem echt kalt den Rücken runter, weil das so ein ganz anderer Sinnzusammenhang mmh, ist. Ne? Ja, um dich kümmern bis ins Grab. ne? Sehr gut, um dich kümmern. Ja, wie, wie fandet ihr das? Wie findet ihr das? Was denkt ihr dazu? Wir sind total gespannt. Postet uns das gerne rein. Ihr könnt auch gerne bei den Kommentaren nochmal bei Apple zum Beispiel uns bewerten, uns möglichst gute Kommentare geben, wenn euch das gefallen hat. Ihr könnt uns auch zusätzlich bei Instagram finden unter reichschöntod. Genau, ihr könnt uns natürlich auch auf ganz klassischem Wege auch eine E-Mail schreiben unter reichschöntod.julip.de. Und wir freuen uns einfach, wenn wir von euch hören, wenn wir Themenvorschläge bekommen, von Sachen, die ihr, von Fällen, die ihr gerne mal bei uns hören möchtet. Wir nehmen das gerne auf. Und freuen ihr könnt uns. uns übrigens auch überall abonnieren, dass ihr gar keine einzige Folge mehr von uns verpasst. Oh ja, das ist eine super Idee. Genau. Abonniert uns, bewertet uns, folgt Lekt uns. uns. <lacht> genau. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns nächsten Montag wieder hören. Macht's Bis dahin. Gut. Ciao. Tschüss.